0: KkK kampus. Campus. 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 Witam w kolejnej audycji Warszawa w Optyce. Adam Tesław, dzień dobry Państwu. Rozmawiamy w naszych cotygodniowych spotkaniach, o tym jak wyglądała nasza Warszawa w dwudziestoleciu międzywojennym, jak toczyły się losy w czasie wojny, co działo się po wojnie, jak wyglądała odbudowa, ale także rozmawiamy o różnych aspektach życia codziennego naszej stolicy. Jednym z takich elementów ważnym i o którym warto rozmawiać, to jest historia motoryzacji, z którą Warszawa jest bardzo związana. Także w okresie przed pierwszą wojną światową, okres dwudziestolecia międzywojennego, no to można powiedzieć w cudzysłowie rozkwit, ale o tym porozmawiam właśnie dzisiaj, jak ten rozkwit wygląda w dwudziestoleciu międzywojennym. Mam też przyjemność gościć studio Radia Campus Człowieka, który jest dla mnie kopalnią wiedzy wszelakiej na temat motoryzacji tej właśnie tej dawnej, tej zabytkowej, tej, która właśnie teraz przeżywa bardzo duży rozkwit, bo zainteresowanie starą motoryzacją wróciło właściwie na niespotykaną skalę. Pojawiają się zloty klasyków, pojawiają się zloty samochodów, oldtimerów. Pokochaliśmy nawet tą siermierzną motoryzacji okresu PRL-u. Moim państwa gościem dzisiaj w audycji Wasza w Optyce jest Tomek Szczerbicki. Witaj Tomasz.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Tomek, który jest autorem wielu bardzo, bardzo ciekawych publikacji na temat historii motoryzacji, na temat samochodów, na temat motocykli. No, już nie nieraz przytaczałem twoją fenomenalną książkę, mój przyjaciel Harley, który, do której napisał bardzo fajny wstęp i właściwie jesteś, właściwie, no, jesteś współautorem i, i można on, z niej czerpać na przykład wiedzę o tym, jak ten rynek motocyklowy się rozwija właśnie w 20 dwudziestoleciu międzywojennym. No i może do tego zaczniemy, bo, bo te motocykle, które się pojawiły w dwudziestoleciu międzywojennym, no to właśnie były głównie mm, sprowadzone do Polski właśnie dzięki różnym
1: działaniom wojennym. Te Harley'e się pojawiły bardzo wcześnie na ziemiach polskich. Tak, tylko zanim zacznę opowiadać, chciałem nawiązać troszeczkę do owego renesansu zainteresowania motoryzacją. Ta motoryzacja nie brała się znikąd. To zainteresowanie motoryzacją to jest również zainteresowanie naszymi dziejami. Ludzie produkowali te motocykle. To byli nasi dziadkowie, nasi pradziadkowie, nasi rodzice, więc zainteresowanie motoryzacją jest również zainteresowaniem naszymi korzeniami, również korzeniami naszej, naszego miasta, czy, czy, czy niekoniecznie Warszawy, bo również innych no tak, oczywiście miejsc, jest, gdzie cze- były nasze... na przykład, kluby sportowe, czy, czy jakiś warsztat. Czy Koro... automobil klubu. Tak. Jest to, jest to jak gdyby historia nasza, również naszych rodzin. Co do Harley'i, tak, e, trzeba... Powiedzieć, że żyjemy troszeczkę w pewnych mitach e, drugiej RP. E, no takim mitem jest ten Soku, który podobno był wszędzie i zawsze, a tak nie było. Myśl o polskim mo- p- produkowanym tak. motocyklu Soku 1000. Tak, to już są lata 30, a lata 20. i początek lat 30. były to pojazdy amerykańskie. E, w samochodach wyglądało to w ten sposób, że 50% samochodów jeżdżących po naszych drogach były to samochody marek amerykańskich. W przypadku motocykli było to 35%. 35% to były właśnie Harley'e, Indiany, Hendersony, Excelsiory. To były te pojazdy. W większości właśnie po, o, po czyli Ale one trafiały do właścicieli prywatnych? Tak, tak. W 21 roku, kiedy nastał w Polsce już pokój po, po trzecim powstaniu styczniowym, wojsko zaczęło przechodzić na funkcjonowanie w warunkach pokoju. W tym momencie doszli do wniosku, że trzeba się pozbyć wszelkiego złomu, który mają, zostawić tylko to, co jest w dobrym stanie i żeby tego było, nie wiem, 4, 6 marek, żeby było łatwo no tak, w serwisie. Tak, bo rozróżnienie,
0: naprawa, serwisowanie tak wielu marek to też był problem właśnie z dostępnością części. No Tak,
1: w przypadku motocykli było to około 50 marek w momencie, kiedy zaczynali sprzedaż, a w przypadku samochodów było 143 marki. Więc wojsko zaczęło to sprzedawać. Pierwsze e, możliwość, e, pierwsze. E, bier, pierwokupu mieli, mieli żołnierze służby czynnej, ale oni byli średnio zainteresowani. Zostawało tego bardzo dużo, więc trafiało to również na rynek cywilny. I właśnie te Harleyje spowodowały, że staliśmy się krajem, w którym co trzeci motocykl na naszych drogach to był albo, albo Harley, albo India. No tak, ale wiesz co, mówimy co trzeci, ale ja powiem krótko o tym, jak wyglądały statystyki, jeśli
0: chodzi o, o posiadanie samochodów w Polsce. W Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego, no nie wyglądało to najlepiej, muszę Wam powiedzieć, bo w 26 roku, na przykład, w Polsce było zarejestrowanych około 17 tysięcy samochodów. Mówię samochodów, ale to w ogóle było pojazdów raczej, bo to były i ciężarówki i motocykle, to wszystko łącznie, Wszystko liczą, w jednym Łącznie. Roku. Dla przykładu, dla porównania, w Stanach Zjednoczonych. Było wówczas 22 miliony samochodów, nieporównywalnie nie, nie większy kraj, tak? ale 17 tysięcy do 22 milionów, z czego 9 milionów e, pojazdów w Stanach Zjednoczonych to były Fordy. E, Tomek, bo te Harley'e, o których wspominaliśmy, one też trafiały na użytek, na, na, na potrzeby też... Państwowej użyteczności. Poczta Polska jeździła Harley, tak, kurierzy
1: jeździli, to tak. jest też ciekawe. Podstawą taboru poczty polskiej w latach dwudziestych były to dyliżanse konne i motocykle Harley Davidson z bocznymi wózkami. Te wózki były zabudowane w formie skrzyń, w których przewożono paczki, listy i to był tabor, myślę, że to było około kilkudziesięciu motocykli w całej Polsce, które służyły Poczcie. Również mało znaną historią jest historia policji drogowej, która zaczęła powstawać około 1926-1927 roku i też pierwszymi motocyklami policjantów drogowych były Harley'e Indiany. Rozmawiamy o historii motoryzacji, ale oczywiście
0: rozmawiamy o tym, jak ta motoryzacja rozwijała się w Warszawie, bo no, Warszawa to, była, to było zagłębie kiedyś motoryzacyjne. 80% wszystkich aut produkowanych i składanych w dwudziestoleciu międzywojennym to Warszawa.
1: Warszawa i 80% z tych 80% to był Grochów, mhm. który postrzegamy jako taką dzielnicę trochę sypialniową, trochę może dzielnicę B, czyli Żulerską Pragę. Okazuje się, że to było centrum rozwoju techniki w dwudziestoleciu międzywojennym. W 1918 roku powstały centralne warsztaty samochodowe na ulicy Teres Polskiej tam remontowano samochody, motocykle, Właśnie pojazdy te, te, wojskowe. Te wojskowe, demodulowe. Tak. Mhm. Ale w 1928 roku rząd polski stworzył tam Państwowe Zakłady Inżynieryjne, czyli koncern, który miał skupiać fabryki produkujące na rzecz przemysłu motoryzacyjnego. One
0: wchłonęły te centralne warsztaty samochodowe, zostały wchłonięte. Tak, przez... tak. To by,
1: PZ Inż był koncernem, który, który nadzorował kilka wytwórni. W 1930 roku dołączyło do tego również Ursus, który wówczas produkował samochody ciężarowe i ta motoryzacja rodziła się na Grochowie. Jeżeli popatrzymy na polskie Fiaty, powstawały w Pezetinżu, czyli mamy Grochów. Sokoły, 1600 Mo, motocykle. motocykle, też powstawały na Grochowie. Więc ten Grochów był podstawą. Resztę, co można było zlok- zlokalizować w innych częściach, to była Wola. Pop, na... Raum und Lammenschstein. Tak, chyba ale to dopiero 1936 rok, a wcześniej Aha, okay. mieliśmy firmę Elibor, która montowała Fordy w połowie lat dwudziestych i pierwszą montownię Chevroleta w latach 1928 31 montownię, która de facto zmotoryzowała Polskę. W ciągu trzech lat wyprodukowała ponad sześć tysięcy samochodów, wprowadziła tu nowe standardy obsługi, sprzedaży. To był po prostu skok milowy, skok 100 milowy, nawet nie krok milowy, w tym co się działo przed tym, zanim zaczął Chevrolet być montowany w Warszawie. W 31 roku ta montownia przestała funkcjonować ze względu na wielki kryzys i drugi raz pojawiła się montownia, ale już tak jak powiedziałeś pod szyldem Lil Popraw, Levenstein. Tak, oni
0: mieli licencję General Motors tak, w ogóle, tak. bo pod tym szyldem, bo przecież w Warszawie były stalone Buicka, Chevroleta, Dodge'a, który był wtedy tak postrzegany, jak taki bardzo wytrzymały samochód. Dodge'a już
1: wtedy nie było, czy nie funkcjonował W lilpopie funkcjonował jeszcze Opel mhm. Który General Motors Zakupiło i montowało I to była główna linia tej montowni Przy czym Chevrolety były tanie i dobre Ople Miały dużą konkurencję W Fiacie 508 A biłki były po prostu bardzo drogie i były to ekskluzywne auto, bo ich cena zaczynała się koło 16 tysięcy, a średnia była koło 20. Jak mówimy o cenach, to
0: może powiem tylko dla porównania, że najtańszy był właśnie Fiat 500, kosztował 3800 zł, a na przykład Mercedes-Benz Cabriolet który był też oferowany przez samą Mercedesa, 76 tysięcy. Jaka dysproporcja cenowa. Ale to mówisz już chyba o jakimś takim modelu no, serii tak, 500, 540. Tak, tak, tak. 500. Tak. No to jest ta 500 właśnie taka, no ekskluzywna. No, ale Z chodzi kompresorem. Mi... No tak, ale zobacz, ile razy, ile razy wielokrotność ceny podstawowego auta. Teraz no Właściwie no, samochód nie jest aż tak d- cenowo rozrzucony,
1: chociaż... Może... może my tego nie widzimy po prostu, Aha. może tych samochodów u nas tak dużo nie ma, e, jesteśmy po prostu zalani samochodami popularnymi lub nieco bardziej popularnymi, są to mhm. ceny między 40 tysięcy a 200 tysięcy, a tutaj rozmawiamy o samochodach rzędu, nie wiem, jeden kosztuje 5 tysięcy, drugi kosztuje 100 tysięcy, więc ta mhm. różnica jest dużo większa. No e, właśnie wydaje...
0: m- mówiliśmy o tym jak, jak wiele było różnych marek aut zarejestrowanych bo na przykład znalazłem taką infor- informację że w 27 roku zarejestrowano 92 samochody aż 18 marek tak w Warszawie mówię o rejestracjach no i jedno Bugatti zarejestrowane w Warszawie
1: już ci mówię w samo wojsko w, 20, w latach 21-34 sprzedało 140 Marek samochodów. W 1938 roku, w ostatnim zestawieniu urzędowym, które jeszcze było robione w spokojnych czasach, było zarejestrowanych 295 marek samochodów. Zakładając, że każda marka miała mhm. ze dwa, trzy modele. Rozmawiamy tutaj o gamie mhm. około tysiąca różnych samochodów. Było w czym wybierać? Samych marek było prawie 300 i myślę, że z 200 z nich dzisiaj są to nazwy wręcz egzotyczne, które nic nam nie mówią. To był czas wojny, która kończyła, zamykała firmy, później wielki kryzys, który również druga wojna, więc jak gdyby te firmy wymierały, ale 300 marek na naszych ziemiach było zarejestrowane.
0: No właśnie, bo też powstawały manufaktury. Właściwie pierwszy polski, jeden z pierwszych polskich samochodów, który był produkowany w Centralnych Warsztatach Samochodowych. No to piękna e, Piękna limuzyna,
1: siedmiosobowa CWST-1. Co to tak. był za samochód? To był samochód, który powstawał troszeczkę w bólach. To znaczy na początku lat dwudziestych powstał silnik tego samochodu skonstruowany przez inżyniera Tadeusza Tańskiego. Potem ten silnik wmontowano w podwozie, nie pamiętam, chyba Dodge'a i był testowany, po czym dla tego silnika zbudowano specjalne podwozie. Pisze o tym Witold Richter w swojej książce Moje 2 i 4 kółka. Jego zdaniem był to samochód niezniszczalny i idealny. Może i taki był. Jego wadą było to, że był to samochód składany ręcznie. Nie było powtarzalności części. Nie było możliwości rozwinięcia tej produkcji. Dlatego w pewnym momencie władze państwowe i władze PZ powiedziały, że nie stać nas na coś takiego i musimy kupić coś, co jest powtarzalne. Co... Kto jeździł
0: z dygnitarzy takim samochodem?
1: Wszyscy generałowie jeździli, mhm. dlatego, że te samochody były przeznaczone głównie dla wojska. Wojsko poza tym, że potrzebuje samochodów operacyjnych, to potrzebuje również samochodów ekskluzywnych dla generalicji. Mhm. Zawsze Nic tak się nie
0: zmieniło w tym, w tym aspekcie. Do dnia dzisiejszego roku... mamy ten sam ten, ten samym... Marszałek
1: Rola Rzymirski jeździł kadilakiem, a nie jakimś spartańskim a chociaż A do,
0: do tego wrócimy była właśnie. podobno,
1: komunistyczna zawsze tak było, więc i cws miały swoich odbiorców.
0: W dzisiejszej audycji Warszawa w Optyce moim państwa gościem jest Tomasz Czerwicki. Rozmawiamy o historii motoryzacji. No, oczywiście e, odnosimy tą historię do, do Warszawy, bo tutaj ta produkcja aż wręcz dymiła. E, Tomek, problemem poza różnorodnością marek, problemy dla użytkowników, bo tak wiele marek sprawiało, że były kłopoty z serwisem, dostępnością części, naprawami, no, wiadomo, że, że ten rynek Przy takiej ilości zróżnicowanych modeli nie rozwijał się bardzo dynamicznie. No ale kolejnym problemem był brak infrastruktury, brak dróg takich, które poza Warszawą umożliwiałyby podróżowanie pomiędzy miastami. Ja ja tylko przytoczę jeden z takich statystycznych faktów, że na przykład przez 10 lat, w w latach 1928-38 wydaliśmy na budowę infrastruktury drogowej tyle co, właśnie połowę tego co Niemcy wydawali w ciągu roku. Czyli ten stosunek nakładanych budżetów na budowę tej infrastruktury był jakiś w ogóle minimalny. Tych dróg poza Warszawą, właściwie takich łączących miasta, no to
1: to nie było. Tak, to to był wielki problem, dlatego że on był również poruszany przez sprzedawców samochodów, to znaczy jednym z podstawów, wiadomo, podstawową kryterium była cena. Wiadomo, że każdy starał się z tą cenę obniżać, oferować raty, ale drugim warunkiem, bardzo często po podnoszonym w prasie był brak dróg. Po co ktoś ma kupować samochód, jeżeli nie można nim nigdzie dojechać? Stan dróg był fatalny. Były to drogi ziemne, zryte kołami wozów, w czasie zimy, W
0: czasie zimy nieprzejezdne
1: zimą, wiosną, kiedy popadały deszcze, okazało, się, że zrobiła się to bajoro. Koń jakoś pociągnął tą furę, samochód już y, nie jechał. Mhm. Więc to, to był duży. To, co przytoczyłeś, no jak gdyby mówi o, o tych działaniach, jak, jakie były czynione. Owszem, Niemcy są dwa razy od nas większe, no ale nakłady mieli mhm. dziesięciokrotnie. No to większe. był
0: element też y, nazistowskiej propagandy, właśnie budowa autostrad. To, to była cała koncepcja Hitlera, którą on wdrażał właśnie produkując Volkswagen, czyli samoch- samochód dla ludu Motory, motoryzacyjnego skoku, który Niemcy właśnie dokonywały w latach 30. No w Polsce, która odradzała się po odzyskaniu niepodległości, no był to wysiłek gigantyczny. Pamiętajmy, że Polska była złożona z trzech części różnych zaborów, to łączenie tego państwa nawet w, w temacie dróg było bardzo, bardzo trudne. takich wytyczanie i tworzenie to było y, potężne wyzwanie. Wróćmy do produkcji samochodów w Warszawie, y, bo w 27 roku Jan Łaski przy ulicy Srebrnej założył Towarzystwo Budowy Samochodów AS.
1: Tak. Co tam
0: budowano za samochody?
1: Właśnie asy produkowano w dwóch wersjach silnikowych. Były to samochody tanie, wytrzymałe, przeznaczone głównie dla taksówkarzy czy dla drobnych przedsiębiorców. No i te samochody powstawały. Konstrukcję tego samochodu zaprojektował Aleksander Lieberman, który później przejął od Łaskiego tą fabrykę. I... No i te asy powstawały. Powstawały do chyba do 31 roku, do 39 roku cały czas ukazywało się ogłoszenie w tygodniku, w miesięczniku auto o tym, że firma AS cały czas funkcjonuje i oferuje części do ASów. No, to, to był jeden z pierwszych to, że, że, że
0: polska myśl technologiczna, tak? że poza tym, że składaliśmy i montowaliśmy i produkowaliśmy samochody zachodnich koncernów, no inżynierowie w Polsce tworzyli własne samochody, własne koncepty i to były naprawdę uznane koncepty, bo te silniki, no, co by nie powiedzieć, no, by, były doceniane także na zachodzie. Znaczy przy
1: Asie stworzyliśmy tylko podwozie, dlatego, że mhm. silniki były francuskie, ale to był jakby jeden z dwóch chyba tych jaskółek, które pojawiły się w latach 22 był Ralf Stetysz, czy później Stetysz, hrabiego Tyszkiewicza, który też był ciekawym samochodem, bo był to chyba jeden z pierwszych samochodów, który wziął pod uwagę jakość naszych dróg i ten samochód miał blokadę mostu e, e, mechanizmu różnicowego, czyli to, co przydaje się po je- wjeździe w błocie czy mhm. po terenie. Więc jak gdyby było to uwzględnione.
0: Mówiłeś, bo, wieś, tą przerwę, bo mówiłeś o, o francuskim, e, francuskich silnikach. Tak. E, no, a w tym roku mamy stulecie jednej z francuskich marek, Citroen. Tak. Citroen, który miał e, fabrykę przy ulicy e, Górnośląskiej, z tego co kojarzę. Ale tak. to jest ciekawa historia, bo Citroen z pochodzenia był Polakiem. Tak,
1: jego e, matka pochodziła z nalewek z żydowskiej
0: dzielnicy Warszawy. Z żydowskiej
1: dzielnicy Warszawy. Później Citroen miał również żonę z Polski, również z Warszawy, żonę, córkę jednego z finansistów warszawskich. Tak, Citroen. Starał się wejść na rynek już w latach dwudziestych, w momencie kiedy rozważano zakup licencji w 31 roku, od kiedy pojawił się Fiat, ale Fiat miał konkurentów. Miał czterech konkurentów, była to Skoda, Renault, Citroen i Fiat. Renault i Skoda odpadły dość szybko, dlatego że chciały oferowały mało korzystne dla nas warunki, głównie finansowe. Na polu walki został Citroen i Fiat. Byliśmy bardzo blisko od tego, że zamiast polskiego Fiata mielibyśmy polskiego Citroena. To były były naprawdę drobne niuanse, które spowodowały, że jednak kupiliśmy licencję Fiata, a rok wcześniej, zanim to zostało zrealizowane, czyli w roku 1930, Citroen otworzył w w Warszawie swoją montownię. Była to chyba jedna z najbardziej niefortunnych inwestycji, dlatego że w 29 roku krach na giełdzie nowojorskiej spowodował wielki kryzys. Z racji tego, że wszystko było spowolnione, ten kryzys dotarł do nas dopiero w 31 roku, czyli główne funkcjonowanie montowni przypadło na najcięższe lata. W 35 roku montownia została zamknięta, czyli... Pod sam koniec kryzysu 1936 rok był już tak dużym odbiciem, mhm. że ta motoryzacja po prostu jakby wybuchła. I Citroen
0: wyjechał do Francji.
1: Citroen zmarł, mhm. więc fabryka popadła w kłopoty finansowe i, i jak gdyby no to była niefortunna, aczkolwiek Citroen to jest bardzo ciekawa postać, bo poza tym, że miał matkę z Warszawy, to również kilka miesięcy spędził w Polsce podczas studiów Polski wziął się, jego znak firmowy, czyli mhm. te dwa koła stożkowe, zębate, jedno nad drugim, więc on czuł bardzo dużą sympatię do Polski, często tu bywał w interesach i, i jak gdyby te relacje były naprawdę symp- takie na bazie dużej wielkiej sympatii dla, dla miasta i, i dla, dla polskich.
0: Wracając do motocykli, to rozmawialiśmy o Harley Davidsonie, który miał salon na Nowym Świecie, Nowy Świat 9.
1: Tak, e- to była firma Auto Service. Pan Webkowski, dość sprytny handlowiec, to z tych takich, których nazywają, że nawet lute z by sprzedał, handlował właśnie harlejami. Pisze o tym właśnie również, Witold Richter nawiązuje do niego, ale to, to była ciekawa, ciekawa postać. Motocykle bardzo wielką estymą cieszące się u nas, dlatego, że na nich przyjechało wojsko. Amerykańskie. Polskie w 18 no tak, roku, no tak, a amerykańskie no... do Europy w 17. Mm-hmm. E, I... E... No i to był taki mityczny trochę motocykl, no bo w pewnym momencie to tak jak, nie wiem, może w latach 80. mówiliśmy czasami o motocyklach japońskich, że to jest ósme cud świata, to jest tylko technika. Ale tak samo wówczas patrzono na Harley'a jak twór niemalże z nieba, który jest idealny i, i tak go postrzegano. I mimo tego, że czasami motocykle się psuły, to jednak ten stereotyp funkcjonował. Poza motocyklami, poza samochodami, no też produkowano i sprzedawano
0: opony, bo ja znalazłem kilka takich fajnych zdjęć przedwojennych reklam, genialnych, Continentala, Michelina, czyli te marki, wszystkie duże koncerny od początku były obecne na ziemiach polskich, nawet w w przemyśle oponiarskim, to też było takie, wiesz, patrzysz reklama, wiesz, opon, które które,
1: sprzedawano w dwudziestoleciu Między ale wiesz, no czyli ciężko... one są
0: w, z Polską związane, z Warszawą od, od, od prawie wieku.
1: Tak, no ciężko jak gdyby jeździć samochodem jak nie ma opon albo jak nie jest wylana do niego benzyna, mhm. więc to jest obsługa e, Polski. Przemysł ruszył dopiero tak na dobrą sprawę na początku lat 30. Poznański 100 mil później nowa fabryka w Centralnym Okręgu Przemysłowym, ale cały czas było tego za mało. Polskie samochody, samochody, które jeździły po naszych drogach, były właśnie ogumione albo w Michelin'a, albo w Continentala, w Dunlop'a. Szukając kiedyś historii właśnie tej branży, trafiłem chyba na najstarsze reklamy Michelina, pochodzące jeszcze sprzed pierwszej wojny światowej i to chyba z roku albo 11 albo 12 z Przemyśla, więc myślę, że w Warszawie było to dużo wcześniej. E, tak, więc to były koncerny zagraniczne. 100 mil to dopiero połowa lat 30. E, I czy, czy bardziej druga połowa lat 30.
0: Wracając do, jeszcze na chwilę do motocykli. No i tutaj też jest polska historia, bo Polacy stworzyli no, genialny motocykl, który właśnie miał być odpowiedzią na tego y, amerykańskiego Harley'a, do którego części były nie dość, że drogie, to jeszcze kłopotliwe w sprowadzeniu. CWS 50 m Dobrze M55. Po... A M55. Powiedz coś o tym motocykl. gdzie tak. był produkowany w Warszawie.
1: Jest to pierwszy samochód produkowany u nas seryjnie. Chociaż motocykl. Za... Motocykl, przepraszam. Chociaż za pierwszy motocykl polski uznany jest Lech z Opalenicy Wielkopolskiej. Przy czym Lech został zarejestrowany jako marka 1 stycznia 1929 roku, ale produkcja jako taka nie ruszyła. Produkcja CWS-ów M55 ruszyła w marcu tego samego roku. No, zostało to zarejestrowane 2 czy 3 miesiące później, ale produkcja tych CWS-ów ruszyła. Lech cały czas szukał inwestorów. E, motocykle produkowane w Polsce, skonstruowane na wzór amerykańskich Harley Indianów, taka troszeczkę hybryda. E, gdzieś na etapie konstrukcji popełniono trochę błędów i okazało się, że te motocykle miały sporo wad. Nie za bardzo wiedziano, jak z tego wybrnąć, bo, bo jak gdyby w pewnym momencie zasz, zaszli w ślepą uliczkę, więc skonstruowano zupełnie nowy motocykl. Wyglądał mniej więcej tak samo. Był to CWS M5, M111, późniejszy Soku 1000 i Soku 1000 był to już motocykl technicznie mogący porównywać się z Indianami i z Harlejami na średnim europejskim poziomie. No i od 1933 roku, kiedy ruszyła jego produkcja, był to pojazd przeznaczony dla wojska. Niewielkie nadwyżki trafiały również do odbiorców prywatnych, oczywiście wszystkie firmy, czyli Poczta zmieniła swój tabor z... Harley na, na, na polskie mhm. Sokoły 1000. A powiedz mi, Tomek, a
0: coś z, z tych motocykli przetrwało do dnia dzisiejszego? Mamy jakieś egzemplarze oryginalne? Tak, przetrwały się.
1: dwa cws M55 z około 150, jakie zostały wyprodukowane. No i myślę, że kilkadziesiąt Sokołów Tysiąc, ale tych to powstało więcej. Powstało ich około 2-3, tysięcy, więc e, to była większa produkcja.
0: No białe kruki obecnie. Tak, podejrzew. białe
1: kruki. E, w 1932 roku powstał kolejny motocykl, Sokół 200, e, Sokół 600, przepraszam, Sokół 200 to dopiero 1939 rok. Sokół 600, jednocylindrowy, 600 cm. mniejsza pojemność. Lżejszy, i... bardziej uniwersalny. Mógł być używany z wózkiem, tak jak Sokół 1000, ale mógł też jako solówka i nie był mm-hmm. zbyt ciężki.
0: Mm-hmm. No Jego... ale też wszystkie miały to wyposażenie wojskowe, bo i, i CKM montowano na tym koszu i taki, tak, pojem, tak, tak. I taki były... kufer skórzany na strzelbę z przodu znaczy, przy Ja myślę,
1: że musimy na początek mm. powiedzieć jedną rzecz. Powinniśmy powiedzieć, że wszystko, co działo się w Polsce w dwudziestoleciu 20, międzywojennym, było uwarunkowane potrzebami militarnymi. O... Pewnej komercjalizacji tego rynku motoryzacyjnego. Możemy dopiero mówić po 1936 roku, gdzie boom społeczny był tak duży, tak duży przyrost dochodów społeczeństwa, że Chevrolet Lil Popowski był sprzedawany jak świeże bułeczki i szły. No i Prze- czyli
0: społeczeństwo trochę, trochę się dorobiło.
1: Tak, ale to dopiero po 1936 roku.
0: Dziękuję Ci Tomek za wizytę w studio. To jest pierwsza część mojego spotkania z Tomaszem Szczerbickim. Za tydzień spotkamy się ponownie i opowiemy o tym, co działo się w historii polskiej motoryzacji w Warszawie po II wojnie światowej. To Dziękuję wszystko. Bardzo. Dziękuję Tomek za wizytę w studio. Kłaniam się nisko. Adam Tecław, Warszawa w Optyce. To wszystko, co przygotowałem w dzisiejszej audycji, ale słyszymy się już za tydzień. Kampus